0: Leben Gurken in Rudeln, haben Kleidungsstücke Schmerzen und ist Rabibi Blocksberg ein guter Name für mein erstes Rap-Album? Diese und weitere Fragen werden hier nicht geklärt. Wir sind in der Quittung bei Folge 9. Herzlich Willkommen, mein Name ist Dean und wir werden heute über moralische Dilemmata sprechen, wenn das der Plural davon ist. Allerdings trotzdem vorher noch ein kurzer Abschlag in die Folge Nummer 7. Dort ging es um Zigaretten. Und vor allem auch um die Marke Marlboro. Und die gibt es auch immer noch. Keine Angst für all diejenigen, die diese Marke rauchen. Ähm, doch haben sie jetzt eine neue kleine Werbekampagne gestartet. Äh, und jetzt ist auf jeder dieser kleinen Packungen ein Spruch zu sehen, der nennt sich, oder der lautet, bereit zu wechseln? Fragezeichen Und ich frage mich da einfach nur, äh, was was soll das? Ja, ich meine, ihr seid bereit die stärkste Marke in Deutschland. Ich meine, Marlboro hat so einen fetten Marktanteil, die könnten sich Marktboro nennen, ja. Ähm, verstehe ich nicht so ganz, aber das nur dazu. Wir wollen heute sprechen über, wie ich bereits sagte, Dilemmata. Hm, ich weiß immer noch nicht, ob das der Plural ist. Ich könnte zwar jetzt googeln währenddessen, aber dann hört man dieses Tastaturklackern und so, das ist nicht schön. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir reden einfach drüber. Aber zuerst einmal, was meine ich mit moralischen Dilemmata? Ich meine damit Dinge, bei denen man nicht ganz genau weiß, ähm, wie man da jetzt handeln soll. Zum Beispiel, wenn man im Bus sitzt und man hat einen Sitzplatz ergattern können, was ja natürlich sehr toll ist, und da kommt jetzt eine etwas ältere Person rein und man weiß, dass hinten im Bus noch ein Platz frei ist, man sitzt selber aber weit vorne, zum Beispiel in diesem Vierer, aber sonst ist nichts mehr frei. Und bietet man der Person den Platz nun an oder auch nicht, könnte das beleidigend sein für die Person, weil sie will sich vielleicht noch jung fühlen und will es alleine bis zum Ende des Busses schaffen, mitten in der Innenstadt, im Verkehr, wo sie sich vielleicht aufs Maul legt oder so. Oder entscheidet man sich doch dazu, der Person zu helfen, indem man ihr den Platz anbietet? Das ist eine der Geschichten, die heute auch nicht vorkommen. Denn wir reden hier über das Leben in der Arbeitswelt, um genau zu sein in der Dienstleistung und um noch genauer zu sein an der Tankstelle. Aber nur so als Vergleich. Ja, es kam letztens vor, da war eine Frau, die hat bei uns getankt. Klingt verrückt, vor allem für die arabischen Länder, die uns hier heute zuhören. Aber das gibt es auch. Frauen, die tanken. Bei uns dürfen sie das. Finde ich sehr schön. Uh, und da war dann eine Frau, die hat für exakt 20 Euro und 4 Cent getankt. Viele Menschen versuchen das, einen genauen Betrag rauszubekommen. Noch mehr Menschen verkacken es dabei, indem sie aus Versehen auf die Literzahl achten beim Tanken und sich dann wundern, ich habe doch genau für 30 Euro getankt. Nee, Mann, das waren 30 Liter. Ja, mit deinen 40 Euro, Bitch. Ähm, also ich sage das übrigens den Menschen genau so. Das ist überhaupt kein Problem und die finden das auch lustig. Immer durchweg. Ich habe da noch nie mit daneben gehauen mit diesem Spruch. Auf jeden Fall diese Frau für 20 Euro und 4 Cent getankt. Und bevor ich... Oder nein, ich, ich erzähle die Geschichte erstmal so raw, okay? Ähm, die kommt also zu meiner Kollegin. Und meine Kollegin, die ist manchmal auch ein bisschen... Naja, kratzbürstig, möchte man sagen. Ähm, und sie ist noch sehr deutsch, wenn man es klischeebehaftet sagen möchte. Also, wenn da jemand für 20 Euro und 4 Cent getankt hat, dann hat er für 20 Euro und 4 Cent betankt. Und der bezahlt 20 Euro und 4 Cent. Oder die. Ähm, ich selber bin da eher so, ja, ich meine, ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt nach 4 Cent bücken, wenn ich sie auf dem Boden sehen würde, ähm, deswegen, solange der Betrag nicht hoch genug ist, als dass ich mich danach bücken würde, ist mir sind mir diese paar Cent irgendwie egal und den Aufwand und gerade wenn viel los ist, dann, ja mein Gott, dann schenkst du der Person mal eben 4 Cent, also juckt mich irgendwie nicht, hm meine Kollegin sieht das allerdings ein wenig anders. Und wenn jemand für 20 Euro und 4 Cent getankt hat, dann hat er, wie gesagt, für 20 Euro und 4 Cent getankt. Und ähm, die Frau legte also den 20-Euro-Schein hin und fängt halt an, die 4 Cent zu suchen. Und spätestens da, weil ich dann gesehen hätte, dass die Frau halt das eigentlich auch bezahlen möchte, diese 4 Cent, ähm, hätte ich dann gesagt, ja nee, scheiß drauf, bringst du nächstes Mal mit, Zwinker. Ich meine, die Frau kam nach dem Kennzeichen aus Düsseldorf, die wäre bestimmt nicht nochmal wegen 4 Cent vorbeigekommen. Und wenn doch Wäre das schon wieder klinisch, glaube ich, ein bisschen verrückt, mh, sollte man sich dann irgendwie eher Sorgen machen, finde ich. Auch wenn es nett wäre für die 4 Cent. Ähm, aber meine Kollegin sah das wie gesagt anders und hat die Frau suchen lassen und suchen lassen und suchen lassen. Äh, und irgendwann war das auch der Kundin zu viel und meinte dann, ja, Mensch, können Sie mir die nicht vielleicht einfach schenken oder so? Äh, und da meinte meine Kollegin halt, nö. Und äh, dann musste diese Frau halt nochmal zu ihrem Auto und hat dann da irgendwo unter einer Fußmatte dann doch noch irgendwo ein 5-Cent-Stück gefunden äh, und ah, konnte dann doch noch zum Glück für 20 Euro und 4 Cent bezahlen. Ähm, nachdem diese Kundin dann weg war, hat sich meine Kollegin bei mir beschwert und hat gesagt, ja, ich meine, hast du gesehen, was die Frau für eine Karre fährt? Ich meine, die hat doch viel mehr Geld als ich. Das, das ist ja wohl, also, das kann ja wohl nicht wahr sein, so ob ich dir jetzt auch noch 4 Cent schenke hier. Und ich meine, klar, du musst der Frau keine 4 Cent schenken und die Frau hat wirklich ein schönes Auto gefahren. Also, so wie die Frau, die Kundin jetzt, ähm, gekleidet war und, und generell die Aufmachung, auch das Auto, das war ein weißer Chrysler, <lacht> ein weißer Chrysler, ähm, also ein relativ teures Auto, was auch vor allem in der Instandhaltung sehr, sehr teuer ist und in der Reparatur für die Leute, die sich nicht so sehr mit Autos auskennen und die auch recht viel verbrauchen, weil es ist ein amerikanisches Auto, also Chrysler ist eine amerikanische Marke. Ähm, die meisten Leute, die sich dieses Auto leisten können, die können sich entweder nichts anderes leisten, oder können sich sehr viel leisten und der Chrysler ist nur eines der vielen Luxusprodukte. Und so oder so sind 4 Cent nicht allzu viel Geld. Doch trotzdem hat das für meine Kollegin gereicht, diese 4 Cent einzukassieren. Und auch wenn sie in dem Moment mit dem Auto argumentiert hat und mit der schicken Aufmachung der Frau, so weiß ich einfach, weil ich sie kenne, weil ich schon oft mit ihr gearbeitet habe, dass diese Kollegin auch in anderen Situationen immer das komplette Geld verlangt. Auch wenn es nur 20 Euro und 1 Cent sind, dann verlangt sie 20 Euro und 1 Cent. Ähm, mir sind die 20 Euro viel wichtiger als der Cent, aber das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon hinreichend erklärt. Ähm, für mich bestand das moralische Dilemma eher darin, entweder, ich sage jetzt nichts, weil es war nicht wirklich viel los, also ich stand nur daneben und konnte mir das Ganze in Ruhe anschauen, ähm, entweder ich stehe nur rum und mache nichts und fühle mich dadurch auch irgendwie cringy und komisch und möchte eigentlich lieber nach Hause gehen und kündigen, ähm, oder aber ich sage, hey komm, such dich nicht kaputt, hier 4 Cent für meine Kollegin, fahr nach Hause oder wohin auch immer du willst, Düsseldorf ist ein weiter Weg, ne? hab das gesehen, dein Kennzeichen, mach dir nichts draus. Ähm, das hätte ich machen können, hätte einen positiven Eindruck bei einer Frau hinterlassen, die ich noch nie gesehen habe und vermutlich auch nie wiedersehen werde, wäre dafür aber meiner Kollegin so ein bisschen in den Rücken gefallen irgendwie, also weil ich dann ja mich so ein bisschen auf die Seite der Kundin schlage und ich auf ihrer Seite bleibe. Ähm, und ich habe halt nichts gemacht, aus dem Grund, weil ich meine Kollegin halt vermutlich noch ein bisschen häufiger sehen werde, als diese Dame aus äh, Düsseldorf. Trotzdem denke ich oft noch darüber nach, einfach weil das so unfassbar wack war, diese Situation an sich, einfach so, ich weiß auch nicht, ich meine... Ich meine, diese 4 Cent haben jetzt eine 4-minütige Geschichte ergeben gerade, die ich hier von mir loslassen kann, wofür ich dankbar bin, ganz ehrlich. Ähm, ich finde es toll, wenn Menschen Sachen machen, weil wenn Menschen keine Sachen machen würden, hätte ich keine Sachen zu erzählen. Aber das ist trotzdem eine der Sachen, die ich so, ja, also das sind Probleme, die man sich leisten können muss. Und das sind Probleme, die ich nicht haben möchte, weswegen ich mir immer sage, scheiß auf diese 4 Cent. Und also der größte Witz an der Geschichte ist halt eigentlich, dass einem selber als Tankwart auch so viele Cents geschenkt werden, dass du locker jeden Tag 50 Cent an Kunden verschenken könntest und trotzdem würdest du am Ende noch bei Null rauskommen. Das ist jetzt kein Witz. Ähm, ich glaube, ich habe in einer der früheren Episoden dieser, dieses Podcasts hier erzählt, ich habe mal in ein oder zwei Nachtschichten 50 bzw. 20 Euro als Tra Trinkgeld bekommen, durch die Nacht hinweg so. Ähm, das waren natürlich die absoluten Ausnahmen. Aber vor allem in den Sommermonaten und vor allem... An den Wochenenden beträgt das Trinkgeld gut und gerne mal 5 bis 10 Euro. Und das kann sich sehen lassen dafür, dass halt das überhaupt nicht gang und gäbe ist, Tankstellen, Trinkgeld überhaupt zu geben. Ja, Eine ähnliche Geschichte bildet da eine Sache, die vor Jahren mittlerweile passiert ist. Und zwar ging es dabei um einen Kollegen, der es mit dem Geld ähnlich sieht, wie meine Kollegin und zwar insofern, als dass er sehr darauf achtet, nicht zu viel Geld rauszugeben. Ähm, Im Sinne zu verschenken oder wie auch immer. Und das geht sogar so weit, dass er sich mit Menschen anlegt, ähm, um zum Beispiel, äh, ich hatte schon Feierabend, ja, und habe nur noch ein bisschen, ich habe einmal durch den Laden noch gewischt oder so, ja genau. Nee, ich habe Regale aufgefüllt, so, ich hasse wischen, aber Regale auffüllen ist okay. habe halt also Regale aufgefüllt und äh, dann habe ich mitbekommen, wie, ich war gerade im Lager, um Getränke zu holen. Ich habe mitbekommen, wie mein Kollege anfängt rumzubrüllen und so. Und ich dachte mir, okay, was ist jetzt los und gehe in den Laden und merke, wie er gerade dabei ist, einen Typen rauszuschmeißen. Ähm, die beiden haben sich noch Beleidigungen an den Kopf geworfen. Äh, der Kunde hat meinem Kollegen Rassismus vorgeworfen, weil der Kunde schwarz war. Ähm, ob da jetzt Rassismus mit zusammenhängt, kann ich nicht sagen und werde ich auch nie sagen können. Aber Laut Darstellung meines Kollegen lief es wie folgt. Äh, den Anfang habe ich ja, wie gesagt, verpasst von dieser Geschichte. Und es war wohl so, dass dieser Kunde häufiger vor, äh, bei uns vorbeikommt. Ähm, und ich glaube, ich habe den auch ein, zwei Mal schon vorher gesehen. Also das kann tatsächlich stimmen. Ja. Ähm, und als ich dann fragte, was los war, erzählte mein Kollege mir, ja, also hier, ne? der Kollege, den du da gesehen hast, also mit, das ist jetzt ein Originalzitat, mit den Kollegen meint er natürlich den Kunden und nicht den Kollegen, also mich. Der nimmt sich jedes Mal, wenn er kommt, ne, so viele Servietten mit. Man muss sich jetzt vorstellen, ich habe hier Zeigefinger und Daumen neben mir gehalten. Ähm, die Kennt jemand auch diese Hochlandwerbung, diese Käsewerbung im Fernsehen? So, so dick müssen sie sein, hat das Kind immer gesagt. Also wie so, eine, wie so ein C bilden jetzt mein Daumen und mein Zeigefinger. Ähm, also der Kunde hat anscheinend sehr viele Servietten immer mitgehen lassen. Und das hat meinen Kollegen anscheinend gestört. Und hat dann gesagt, ja, nö, du nimmst dir immer so viele Servietten mit, dann kannst du jetzt einen Euro hier lassen dafür. Und das hat der Kunde nicht eingesehen und dann haben sie sich in die Haare bekommen und haben sich gefetzt. Ich hatte kurz Angst, dass sie sich prügeln würden. Ähm, vor allem da mein Kollege damals 74 Jahre alt war. Aber der Typ war auf Zack. Äh, das kann man ihm nicht anders nachsagen. Und das ist auch ein... Also das ist eine Sache, die ich schon eher nachvollziehen kann als diese 4 Cent von gerade eben. Denn... Wenn du halt immer wieder so richtig viele Servietten mitgehen lässt, dann summiert sich das natürlich. Aber trotzdem wäre es mir, glaube ich, ein Streit nicht wert. Ähm, vor allem würde ich es nicht so handhaben, wie mein Kollege es getan hätte. Ich hätte vielleicht dann beim nächsten Mal, wenn der Typ halt öfter kommt, also der Kunde, gesagt, yo, ich meine, nimm dir Servietten mit oder so, für was auch immer, mir egal, was du damit vorhast. <lacht> ähm, aber ist jetzt nicht so cool, jedes Mal so viele mitzunehmen. Und wenn der Typ dann wieder Worte gegeben hätte, dann hätte man mit dem reden können oder so. Aber wiederum sind das vermutlich auch, wenn der Typ das zehn Jahre lang jede Woche einmal macht, vermutlich so fünf Euro oder so und wegen denen ich halt auch nicht rumpissen würde oder so, weil, weil es halt über zehn Jahre fünf Euro sind. Und wer geht zehn Jahre zur selben Tankstelle, um Gottes Willen? gibt bestimmt einige, die das machen. Das war jetzt keine Beleidigung oder sowas in die Richtung. Aber nur, um das zu verdeutlichen. Ähm, weil das sind so kleine, ganz kleine Geschichten, die, glaube ich, sehr viel Stress fördern, aber auch reduzieren können, wenn man diese Geschichten gar nicht erst entstehen lässt. Weil, auch wenn es einem vielleicht so ein bisschen so negativ aufstößt, so kann man sich ja einfach denken, ey, fuck it. Und ich frage mich da auch bei mir selbst, was das über mich aussagt, dass mich das so ein klein wenig tangiert, wenn halt ein Typ irgendwie jede Woche reinkommt, und sich halt eben so einen halben Stapel Servietten einfach nimmt und wieder geht. Ich meine, es ist nicht so, als würde der Kunde nichts kaufen oder so. Dann wäre er kein Kunde, dann wäre er nur ein Typen reinkommt und Servietten mitnimmt. Ähm, der kauft schon Sachen ein, ja, also so ist es nicht. Äh, und der lässt auch Geld in der Tankstelle da, auf jeden Fall. Ich meine, der kauft sogar, glaube ich, fast jedes Mal, wenn er da ist, halt auch was zu essen aus dem Bistro. Und jeder weiß, wie teuer Sachen aus dem Bistro sind. Ähm, nur mal so, als kleiner Vergleichswert, ein trockenes Brötchen... Von der Tankstelle kostet bei uns 45 Euro. Im Einkauf, ja, EK-Preis auch genannt, kostet das Ding, glaube ich, 16 Cent. Also das Ding macht Marge wie sonst was. Und so ist es bei fast allen Sachen im Bistro. Aber das muss auch so sein, denn das Bistro ist eine der wenigen Sachen, über die die Tankstelle überhaupt Geld verdienen kann. Wer sich dafür mehr interessiert, kann sich auch gerne eine der vorherigen Folgen der Quittung anhören, wo ich das alles explizit erläutert habe. Denn wir reden hier über fucking Servietten im Wert von 2 Cent, die hier jede Woche entwendet werden. ja, So, und das kann hier so nicht angehen, denn es sind fucking zwei Cent. Und es gibt Menschen in Afrika, um mal diese dumme Argumentation zu verwenden, die diesen zwei Cent hinterherrennen würden. Was ich nicht glaube, das war jetzt ein Zitat von meinem Kollegen damals. Ähm, denn ich glaube, dass ein Afrikaner nicht viel mit zwei Cent anfangen kann, vor allem weil es den Euro ja nur in Europa gibt. Ich habe gehört, deswegen heißt der Euro auch Euro. Klingt verrückt, aber ist jetzt auch wieder so eine Aluhu-These, glaube ich. Ne? Ja, und eine Sache, bei der ich auch noch eher, also hm, ich muss überlegen, wie ich das formuliere, ich kann natürlich auch hier einfach den Ton cutten, aber ich dachte mir, hey, ich lasse die Aufnahme einfach weiterlaufen, damit ich den 30 Minuten voll bekomme. Nein, worauf ich hinaus will, ähm, eine Sache, über die sich auch viele Kollegen von mir beschweren, ist es, wenn Kunden telefonieren, während man mit denen interagiert, beziehungsweise interagieren möchte. Ich habe auch in der vorletzten Folge davon erzählt, wie eine Kundin am Handy war und von mir Zigaretten wollte. Ich bin froh, dass es nur Zigaretten waren und keinen Sex, äh, denn den möchte ich nicht mal von mir. Also die Kundin wollte halt Zigaretten haben und hat dann immer wieder so gesagt, ja, ich will die für 7 Euro. Fuck, musst du dann nochmal die Zigarettenschachtel aus dem System nehmen, hier für 7 Euro und dann ja, hier die Sorte nicht ich meine andere. Und war nur so halb da mit dem Kopf und das hat man richtig gemerkt und das war ein bisschen anstrengend. Ähm, es gibt aber auch viele Kunden, die haben das drauf, die sind multitaskingfähig. Die können mit dir reden, währenddessen eine E-Mail schreiben, am Telefon sitzen, bügeln, Auto fahren und währenddessen noch aufs Klo gehen oder so. Und können dir trotzdem sagen, was sie von dir wollen und können ganz normal bezahlen, ohne dass es exzessiv länger dauert oder sowas in die Richtung. ja Nur regen sich trotzdem einige Menschen, unabhängig davon, wie ein Kunde damit umgeht, darüber auf. Und ähm, naja, das Argument, was ich da von Kolleginnen und Kollegen immer bekomme, ist, ja, das ist ja unhöflich, wenn du wenn du bei jemandem an einer Kasse stehst, musst du ja mit dem reden, mit dem interagieren. Und das tun die meisten Leute, die am Telefon sind auch. Nur sie interagieren halt gleichzeitig mit dir und noch einer anderen Person. Und es ist jetzt nicht so, dass das noch nie zu verwirrenden Situationen gekommen ist oder so. Wie gesagt, die Zigarettensache von gerade zum Beispiel, ja. Ähm, aber es ist dann trotzdem keine Sache. Ich weiß nicht, ob ich da der Komische bin oder ob die anderen Menschen die Komischen sind. Ähm, ich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber geredet und die meinten allesamt, die fühlen sich beleidigt, wenn jemand telefoniert, den sie an der Kasse haben und den sie gerade bedienen sollten eigentlich. Ähm, ich selber nicht. Also ich bin da der Außenseiter, absolut. Und ich frage mich, woran das liegt. Denn, also, wenn da jemand vor mir steht und telefoniert und der gibt mir einfach sein Geld, weil er getankt hat und dann geht er halt wieder weg, dann dann ist das halt so. Also das, ich, ich finde da keinen Triggerpunkt. Wenn es halt, wie gesagt, schwierig wird und verwirrend, dann kann ich das nachvollziehen. Aber ich bin nicht instant triggert und raste aus und lasse das Mikrofon übersteuern, ja. Nur weil da jemand halt redet mit noch wem anders. Irgendwie... Irgendwie juckt mich das nicht. Und ich frage mich, ob ich da halt der Anormale bin oder die anderen. Genauso diese Serviettengeschichte. Alle anderen, die diese Serviettengeschichte gehört haben, waren komplett auf der Seite meines Kollegen, ähm, der den Typen halt rausgeworfen hat, weil er dann einen Euro von ihm verlangt hat oder so. Ich selber habe da irgendwie keine Reibungspunkte. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu... zu feucht, als dass man sich an mir anreiben kann oder so. Also dass es... Ich, ich bin nicht so das Schmirgelpapier, ich bin so... Die Lyane, an die sich die lässige Gurke von Baum zu Baum schwingen kann oder so. Ja, so sehe ich mich irgendwie. Und vielleicht kommt sogar aus diesem Selbstbildnis so eine Art Entspanntheit oder, oder wie kann man es noch formulieren, Unterstressbarkeit oder so. Ja? Weiß ja nicht, ob es da noch andere Menschen draußen gibt, die das ähnlich sehen wie ich, aber irgendwie triggert mich das einfach nicht. Was mich hingegen triggert, sind ein paar andere Sachen. Und zwar... Wenn ich Dinge, oder nee, andersrum, wenn ich Geld für Dinge verlangen muss, bei denen ich denke, dass diese Sachen kein Geld wert sein sollten, explizit meine ich damit den Klogang oder den Stuhlgang oder den, den gibt es auch einen Pissgang, ich glaube, ich glaub, der Gang ist ein Pissgang in Indien, dieser Fluss, ne. Toiletten sind am Ende des Ganges oder wegen dieser Spruch? Hm jeder, ja, der da der hat sich kurz mein Hin verabschiedet, ich glaube, jeder kennt Sanifair, wo du, ich glaube, es sind 70 Cent pro Toilettengang bezahlen musst und ich persönlich finde, dass es absolut asozial ist. Ähm, ich habe mich schon mit Leuten darüber unterhalten und die haben dann gesagt, ja, aber die Putzfrauen müssen ja auch irgendwie bezahlt werden und zum einen ähm, habe ich tatsächlich, das ist jetzt kein Witz, ich habe bisher nur Männer da arbeiten sehen bei Sanifair, deswegen Putzfrauen, wow, ja, also sei bloß vorsichtig mit deinen Formulierungen, ähm, und andererseits denke ich, dass man dafür kein Geld verlangen sollte, denn jeder muss aufs Klo und ich weiß nicht, damit... Also es ist so, als würdest du jemanden dazu zwingen, Geld abzugeben, weil du weißt, irgendwann müssen Menschen mal auf die Toilette, vor allem nach einer längeren Fahrt. Männer haben da häufig noch das Glück und können einen Fick draufgeben, indem sie einfach neben die Raststätte gehen und an die Wand pissen oder in irgendeinen Busch, der dran ist oder so, zu denen ich auch gehöre, um Gottes Willen. Ich meine... Man bezahlt kein Geld, man wird den Druck auf der Blase los und bewässert auch noch die Umgebung. Ich kann da nur Pluspunkte sehen, ähm, es sei denn, da ist jetzt wer den man anpisst, Aber also jetzt wortwörtlich gesehen meine ich, aber ich kontrolliere immer, ob in dem Busch irgendwelche vögelnden Menschen sitzen und wenn nicht, dann go for it, ja, voll kein Problem. Ähm, und ich finde das jedes Mal, also ich, ich fühle mich jedes Mal komisch, wenn da, das sind überwiegend alte Menschen, also ich habe das noch nie von einem jüngeren Menschen gesehen, ähm, die kommen direkt mit Geld in der Hand an und sagen dann, ja, wo ist denn Ihre Toilette bitte? Und ich gebe denen dann so den Schlüssel und so, ja, hier rechts außenrum und legen mir dann schon so einen Euro dahin. Und ich sag denen, ey, was wollen, nein, lass, nimm das mit. Und dann, wie, ja, wieso das denn? Ja, weil der Klogang nichts kostet. oh das ist ja aber toll und ja, das sollte normal sein. Das, ich finde, stecken sie ihr Geld ein, das, nee, und ich fühle mich da extrem komisch, weil die Leute mir dann auch noch so dankbar sind. Ach, nee, wissen Sie auch, die, die sind ja so nett, jetzt können Sie ihn auch behalten. Und ich will das Geld nicht haben, weil ich will nicht aufgrund einer ange oder angehend gespielten Nettigkeit Geld bekommen. Weil, 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 also ich meine das wirklich ernst, wenn ich sage, dass mich das ankotzt, wenn ich deswegen Geld bekomme. Weil das meiner Ansicht nach wirklich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass der Klone nichts bezahlt. Zumal ja auch. Als, Also, wobei, ja, schwieriges Thema. Laut Menschenrecht ist ja sogar Wasser for free, weil es ein Menschenrecht ist und Menschenrechte können ja irgendwie kein Handelsgut sein eigentlich. Trotzdem muss man sich Wasser kaufen. Was heißt muss? Du kannst auch Hasser, Hasser aus dem Wahn nehmen, genau. Ich nehme auch immer Hasser aus dem Wahn. Du kannst Wasser aus dem Hahn nehmen, gut dienen. Sehr schön, dass du so einfache Begriffe aussprechen kannst. Nur... Bezahlst, bezahlst du dafür ja auch irgendwie. Also ich weiß nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Wobei mir fällt auch gerade wieder ein, Plastiktüten kosten jetzt seit, ich glaube dem 01.01.2018 auch per Gesetz Geld. Ähm, 15 Cent kostet eine Plastiktüte und das ist eine Sache, die ich schon viel, viel eher nachvollziehen kann aber bei der ich mich trotzdem komisch fühle, weil da sind dann so da Menschen, die haben für 40 Euro Essen eingekauft und solche Menschen gibt es wirklich, die an der Tankstelle für 40 Euro Essen einkaufen, von dem du vermutlich bei der Masse an Essen nicht mal satt wirst für dieses große Geld. Und dann musst du den per Gesetz eigentlich auch noch Geld abknöpfen für eine Plastiktüte. Und ich selber bin relativ grün eingestellt, ja, ich versuche Plastik, ich wollte gerade sagen, ich versuche Plastik zu vermeiden, aber sehe hier auf meinen Schreibtisch und hier liegt überall Plastikmüll rum von Twigs und Knoppers. Also ich glaube, es wäre eine heuchlerische Aussage, die ich tätigen würde, wenn ich das jetzt sagen würde. Trotzdem fühle ich mich nicht gut, da bei Menschen 15 Cent für eine Plastiktüte abzunehmen. Aber ich glaube, das liegt auch vor allem daran, weil es halt bis vor kurzem noch for free war. Zumindest in einigen Fällen. Also ich glaube zum Beispiel bei Rewe hat es schon länger was gekostet und bei Tankstellen war es nur for free. Also das Gesetz kam, ist wirklich noch relativ frisch und einige Leute beschweren sich dann, das kann ich nachvollziehen ähm, und die sagen dann, ja ey Mann, boah 15 Cent, die machen den Kohl auch nicht fett. Äh. Ich kann ehrlich gesagt nicht mal sagen, wo diese 15 Cent hingehen, ob die wirklich so das Öl für eine Plastiktüte aufwiegen und dadurch, sage ich mal, die Herstellung dieser Plastiktüte negiert wurde sowohl was Öl angeht, als auch den Herstellungsprozess, also dass die ganze Energie, die da verbraucht wird, halt auch wieder bei rauskommt bei diesen 15 Cent. Oder ob das, ob das so eine dubiose Sache ist, bei der Tankstellen jetzt auch noch Gewinn machen oder so. Ich, ich kann das wirklich nicht sagen. Und das kann mir auch niemand sagen, komischerweise. Ich weiß nicht. Ähm, das Einzige, was ich weiß, ist, dass das jedes Mal extrem cringy ist, wenn ich dafür Geld verlangen kann. Was ich versuche, und das ist jetzt kein Scherz, wenn da jemand ist und der kauft ein und sagt dann, ja, und ich hätte gerne eine Plastiktüte dazu, es gibt da bei unserem Kassensystem zum Glück eine Taste, bei der man direkt draufdrücken kann und dann werden 15 Cent für eine Plastiktüte mit hinzugerechnet auf den zu zahlenden Betrag. Und das mache ich dann immer ganz sneaky, ohne Bescheid zu sagen, in der Hoffnung, dass die Leute das einfach übersehen. Bisher hat es immer ganz gut funktioniert, mh, nur hin und wieder gebe ich diese Tüten trotzdem for free raus. Und ich mache das irgendwie spontan, ohne jetzt da irgendwie nach, nach Geschlecht oder Rasse oder geschätztem Einkommen oder Vermögen zu entscheiden oder so. Ich mache das wirklich nach Bauchgefühl. Ich weiß auch nicht, wenn es schnell gehen muss, dann scheiß ich drauf, weil der Typ gegebenenfalls nochmal sein Portemonnaie rausholen muss, um 15 Cent rauszuholen. Dann ist mir das irgendwie egal. Aber wenn viel Zeit ist oder sowas in die Richtung, dann 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 nehme ich das Geld halt an. Ja, Ganz im Gegensatz dazu, wie mancherlei Menschen Preise nicht annehmen möchten. Okay, ich weiß, der Witz war jetzt nicht so Premium. Und außerdem führt das Ganze dann auch noch hin und wieder zu sehr, sehr, ich sage mal, blöden Situationen mit Kolleginnen und Chefs, beziehungsweise dem einen Chef, den ich habe. Denn äh, wenn ich dann diese Tüte rausgebe und ich vielleicht auch mal vergesse, das kommt auch vor, ich vergesse manchmal auch dafür, das Geld einzukassieren, dann sagen mir die Kolleginnen, ähm, ja ey Mann, hier, du musst das Geld dafür einsacken, hier 15 Cent, das ist Gesetz, ne? Ja, mit dem Geld! Und dann, ach so, ja, scheiße, hier, 15 Cent, äh, muss ich die 15 Cent halt dem oder der Kundin halt noch aus dem Rücken leiern. Mhm. Einmal war das sehr, sehr cringy, als da eine Kundin war. Die hat für, das ist kein Scherz, ich, ich kenne immer noch den Betrag, weil ich mich so komisch gefühlt in dem Moment, sie hat für 72,87 Euro eingekauft. Und ähm, das lag vor allem an überteuertem Alkohol, äh, aber auch an diversen anderen Zeugs. Und der Chef stand gerade zufällig neben mir, und äh, sie meinte auch so wow wow, 72 Euro und ich habe gesagt ja ist schon viel ich weiß dann ja hm, alles klar kein Thema ah, aber kann ich noch eine Tüte haben und ich habe gesagt ja klar und guck so ich habe schon so mit einem Auge zu meinem Chef rüber rübergeschielt weil ich mir dachte was jetzt kommen wird denn das war auch noch eine meiner ersten Schichten an dieser Tankstelle und ich hole so diese Tast Plastiktüte hervor und pack so die ersten Sachen ein und ähm, wollte dann halt gerade so ansetzen, ja, aber ich brauche für die dann auch noch 15 Cent. Und in dem Moment sagt die Kundin, ja, aber die wird ja wohl nicht auch noch Geld kosten, ha? das wäre ja wohl eine Frechheit. Und äh, dann, ja, habe ich zu meinem Chef rübergeschaut und habe nur gesagt, ha, ja, nee, als ob. Und habe diese leerstehende Aussage, die, ich glaube, das ist wirklich die inhaltsloseste Aussage, die ich je von mir gegeben habe, hab die einfach mal im Raum stehen lassen und habe einfach geguckt, was passiert. Und die Kundin hat so leicht gelacht, so, <lacht> ja, siehst siehste, sag ich doch. Ich habe abgewartet und habe gesweatet wie ein Weltmeister und habe wieder mit dem linken Auge zu meinem Chef rübergeschielt wie ein behindertes Chamäleon und der auch nur <lacht> ist ein bisschen rot angelaufen und dann einfach gegangen ich war noch nie einem Menschen so dankbar in meinem Arbeitsleben, wie in diesem Moment meinem Chef und der Kundin, die das ganze Thema einfach auf sich hat sitzen lassen und nicht noch weiter darüber hat reden wollen. Ja, das war wirklich... Jedes Mal, wenn ich dran denke, bin ich aufs Neue einfach... Ich, ich, ich bin fertig einfach. Ich, ich, ich will kündigen, ich, ich will nicht mehr. Ja. Mann, macht mich fertig. Und bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen ähm, noch eine ganz, ganz kleine Geschichte, denn es kam auch schon vor, dass das war auch einer meiner ersten Schichten bei der jetzigen Tankstelle, bei der ich bin, ähm, ein Kunde kam halt rein und wollte bezahlen und er hat auf der einen Seite für exakt 20 Euro getankt, also Hello für ihn, er hat es geschafft für exakt 20 Euro zu tanken ähm, und wollte dann auch noch Dinge einkaufen. Also ich glaube, darunter waren zwei, drei Dosen Red Bull und ich glaube noch ein bisschen was zu essen. Und das waren so 19 Euro irgendwas. Also insgesamt hätte er fast 40 Euro zahlen müssen und er wollte mit der Karte zahlen. Verrückte Welt. gibt seine PIN-Nummer ein und irgendwie hat es nicht funktioniert. Und das haben wir dann nochmal getestet und nochmal und es hat nicht geklappt. Und ähm, dann hat er gefragt, ja, was machen wir jetzt? Und ich habe gesagt, ja, erstmal wir, wir können es ja so versuchen, wir haben da hinten einen Bankautomaten, ähm, da könnten sie Geld abheben zum Beispiel, das kostet allerdings 4 Euro. Ähm, es sei denn, sie sind bei der ING Diba, ja, weil das ist der ING Diba Automat und nur Leute von der ING Diba müssen dort nichts bezahlen, wenn sie Geld abheben. Glücklicherweise war der Herr bei der ING Diba und hat dort Geld abheben können. Äh, und er hat exakt 20 Euro abgehoben und ich war schon dabei, ja, ah, yeah, hey, cool, ja dann können sie ja wenigstens das Tanken bezahlen. Und der Typ meinte, nee, 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 ich will das haben. Und zeigt so auf das Red Bull und diese Essenssachen, die ich dann neben mir noch stehen hatte. Ähm, anstatt dass er erstmal das Tanken bezahlt. Und ähm, ich war von ihm irgendwie eingenommen und habe erstmal... Machen lassen? Ich weiß bis heute nicht warum, aber ich habe nichts dagegen gemacht und ähm, war dann einfach, ach so sie wollen erst das mit dem, anstatt den, das Benzin, was sie uns noch schulden und mit dem sie jetzt gleich wegfahren werden, zu, zu bezahlen. Oh, oh, hey, ich sehe am Kennzeichen, sie kommen aus Berlin, ja, sie werden bestimmt wiederkommen wegen den 20 Euro, wenn wir sie darauf äh, äh, ne, anrufen und so, ja, <lacht> ähm, und habe ihn halt gewähren lassen. Und meine Vollzeitkollegin stand neben mir und hat das gesehen und ich habe zu ihr rübergeschaut mit dem Gedanken, den ich gerade mit euch geteilt habe und auch sie hat nichts gesagt. Und dann dachte ich mir, hey, fuck it. Und ähm, ja, habe den Typen dann halt noch diesen Schuldschein ausfüllen lassen, den man halt ausfüllen muss, wenn man denn nicht bezahlen kann, sein Benzin. Und dann ist der Typ von dann gezogen. Ich weiß nicht, ob der Typ jemals im Nachhinein sein Benzin bezahlt hat, aber... Ich fand meine Reaktion komisch, ich fand die Reaktion der Kollegen komisch, ich fand ihn ein bisschen dreist, ähm, nichtsdestotrotz habe ich einen kleinen Hass auf mich, weil auch wenn es zu Stress gekommen wäre, wäre mir das jetzt in dem Fall, im Gegensatz zu diesen 4 Cent vom Anfang der Folge oder zum Serviettengeld, auf jeden Fall das Geld wert gewesen, ähm, mit ihm darüber zu diskutieren, denn da wäre ich, so denke ich, zumindest definitiv im Recht gewesen, weil das Benzin, was er ihm immer noch nicht gehört hat, befand sich nun in seinem Tank und mit dem ist er dann ja auch wirklich weggefahren, ähm, und wenn das nochmal vorkommen würde, vor allem bei dem gleichen Dude, dann würde ich natürlich erstmal das Geld für das Benzin abzwacken. Das wäre überhaupt kein Thema. Ich weiß bis heute nicht, warum ich es damals nicht getan habe. Vermutlich war ich noch zu unsicher einfach, ähm, was das angeht. Doch mit einem viel größeren Impact an Sicherheit werde ich nun die heutige Folge beenden. Ähm, Schon mal ein kleines Foreshadowing für Folge 10. Da wird es ähm, mal ein bisschen was Besonderes geben. Ich werde nicht nur erzählen, was passiert oder was passieren könnte oder, oder rede über Gurken, die in Bäumen leben oder so, ja, sondern habe bereits Audioaufnahmen in der Tankstelle gemacht, die ich mit einarbeiten werde. Und zwar zum Thema Kühlschrank. Klingt jetzt erstmal richtig behindert, aber wird hoffentlich doch noch halbwegs interessant. Und natürlich geht es dort nicht über einen normalen Kühlschrank, wie man ihn zu Hause hat. Nein, es geht um den Premium-Shit-Kühlschrank, wie man ihn nur von Tankstellen kennt und wie ihn die meisten Menschen vermutlich nie von innen sehen werden. Nämlich um begehbare Kühlschränke, die man von hinten befüllen kann. Mit all den Getränken und sonstigen Köstlichkeiten, die man dort anbieten kann. Also Getränken. Deswegen... Das war's Lars, Tschüss mit Ö, vielen Dank fürs Zuhören, ich küsse eure Augen und bis zu einer weiteren Folge der Quittung.